0: Boa noite irmãos Boa noite Que bom que você está aqui, que bom que você veio Eu queria que você fechasse seus olhos mais uma vez Se você puder e que você continuasse aí Colocando seu coração Diante do Senhor, você colocasse diante dele As suas expectativas Fala com o Senhor Faz um tempo seu com ele É algo entre você e Deus Pai, como é bom estarmos na Tua casa. Como é bom poder Te adorar, Te servir, glorificar o Teu nome. O meu coração tem anseio de ver Tua glória. Enchendo a terra com as águas cobre. Deus se cumprindo na igreja a promessa que diz Aquele que crê Obras ainda maiores fará O que nós temos visto Não passa de gotas Diante daquele que pode fazer ó oh, faz chover Senhor águas que reguem a terra que façam brotar as sementes os frutos de um avivamento ó oh, faz chover Senhor atende o teu povo que canta Anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça em nossa nação. Vamos cantar Denise. O meu coração tem ser Pega sua voz, pega sua voz, enchendo a terra. Se cumprindo na igreja a promessa obras ainda maior, muito que nós temos diante daquilo que pode. Pega sua voz, ó oh, faz águas que reguem a terra frutos de um avivamento, ó oh, faz, atende o teu povo que clama Agindo com poder e graça em nossa nação, declara faz chover, ó oh, faz chover. Canção se ama, cante como um clamor, como um sinal de dependência, transformação da nossa nação, ó oh, faz chover. De teu povo que anseia por ver o teu braço agindo com poder e graça, agindo com poder e graça, agindo com poder e graça em nossa nação. Você creníssimo? Não, você creníssimo? Amém cremos em um Deus capaz de transformar a realidade da nossa nação da nossa família a, 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 um Deus capaz de transformar a realidade daqueles que estão à nossa volta dos nossos amigos por exemplo há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja falando que a Bíblia em alguns momentos nos compara com árvores, você já reparou isso? a Bíblia de vez em quando nos compara com árvores você tem no Salmo 1, a Bíblia fala que aquele que é bem-aventurado há de se tornar como uma árvore plantada junto aos gibeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria. O próprio Jesus, falando com os seus discípulos, ele fala assim, ó, do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos o profeta Isaías lá no capítulo 61, falando sobre Jesus, ele também fala sobre nós e ele fala assim e dar a todos os que choram e sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido e eles serão chamados carvalhos de justiça plantio do Senhor para a manifestação da sua glória ou seja, de vez em quando a Bíblia fala, faz essa essa alusão da nossa vida com árvores com plantações, o próprio Jesus mais uma vez ele fala eu sou a videira e vocês são os ramos de maneira que sem mim vocês não vão conseguir produzir nada nenhum fruto sequer vocês são capazes de produzir em um outro momento ele fala sobre uma videira ou melhor, sobre uma figueira que foi plantada no meio de uma vinha e aquela figueira não produzia nada e o dono da figueira queria cortar a figueira fora mas aquele que cuidava da figueira falou assim, não, deixa ela ficar aqui mais um ano, deixa eu cuidar dela, ou seja, em alguns momentos a Bíblia nos compara com árvores, isso tem muito a ver com o nosso próprio desenvolvimento, né? com o fato e a necessidade até de nós frutificarmos, mas nem toda árvore, nem toda árvore, possui uma coisa que está aí pertinho de você aí, tem alguma coisa perto de você aí diferente? Você reparou aí? O que, que tem aí? Pega aí para ver. Deixa eu ver aqui. Tem um aqui. Deixa eu pegar aqui. Que eu mesmo não peguei para mim. Peguei aqui. Aqui tem. É o que, que é isso aqui? O que, que é isso, irmão? O feijão, né? Quem está com o feijãozinho na mão aí? E eu vou falar uma coisa para você. Vou falar uma coisa para você. Guarda isso. Esse feijão tem poder. Olha a como eu não sou, Não, ele não, não é a cura para o Covid, tá? Não vou vender feijão falando que é a cura para o Covid. Não, esse feijão, se você pegar esse feijão, irmão, se você pegar três feijãozinhos desses, colocar dentro da sua Bíblia e deixar durante sete semanas, sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada. Absolutamente. Mas se ao contrário, você pegar esse feijãozinho E deixar durante sete dias atrás da porta do quarto do seu filho Sabe o que, que acontece? Nada também Mas ele tem poder Esse feijão que você está aí na sua mão Tem poder Sabe qual é o poder dele? Gerar mais feijões esse feijãozinho que está na sua mão você não precisa colocar dentro da sua Bíblia você não precisa colocar atrás da porta da sua casa mas pega esse feijãozinho pega um copinho descartável um pouquinho de algodão um pouquinho d'água e coloca esse feijãozinho ali dentro, o que, é que vai acontecer? ele vai começar a germinar o poder do feijão é reproduzir feijões porque toda semente irmão, guarda isso no seu coração Guarda isso essa noite. Toda semente é uma esperança para o futuro. A semente, ela, ela, em alguns momentos até, ela é quase que imperceptível. Tem uma semente muito famosa que a gente ouve de vez em quando, que Jesus conversando com seus discípulos, ele fala assim, olha, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você diria um monte, sai daqui e lança-te no mar. A semente de um grão de mostarda é muito pequena. É muito menor do que esse feijãozinho que você está aí na sua mão. Ela tem aproximadamente 2 milímetros de diâmetro. Só que ela carrega um poder gigantesco. E eu não estou falando sobre a fé que Jesus falou. Eu estou falando do poder que ela tem de produzir, de germinar, de trazer à vida uma... Árvore gigantesca Embora seja pequena Provavelmente você nunca veria Se ela estivesse aí pelo chão Eu tenho certeza que você veria a árvore Que ela é capaz de reproduzir Quando uma criança Lá no colégio Quem já fez esse exercício no colégio aí? Com feijãozinho Quem já fez esse exercício de leio De botar o feijãozinho no algodão né? Bota o feijãozinho no algodão e aí tem que ficar ali vigiando aquele feijãozinho, botando uma agulha nele, toda criança que coloca um feijãozinho no algodão, ela tem uma expectativa no futuro, ela tem uma expectativa, de que aquele feijãozinho, vai se tornar, uma pequena plantinha, e quem sabe até ela vai ter a oportunidade, de ver os frutos, desse feijãozinho, quando um agricultor, semeia, quando um agricultor, joga as sementes pelo caminho e a parábola de Jesus sobre o semeador fala um pouco sobre isso ele está crendo de que daqui a algum tempo ele vai colher sabe por quê? porque toda semente é uma expectativa de futuro a Bíblia fala sobre isso o salmista fala sobre isso sobre a característica daquele que semeia, e eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo 126, verso 6, está aqui na nossa projeção, se você quiser você pode acompanhar por aqui, já está ali separado, vamos ler juntos, aquele, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo, vamos ler mais uma vez irmão, com mais alegria, com mais alegria, porque a gente ainda está meio, meio barro, meio jogo vamos com alegria mesmo, crendo no que a gente está falando, vamos juntos, vai, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará. o salmista aqui não está falando só sobre a existência de uma semente, mas ele também dá uma característica dessa semente ele fala sobre uma semente que ela é preciosa uma semente preciosa e toda semente ela tem pelo menos duas características quando ela consegue germinar quando ela consegue quando ela é bem cuidada como um feijãozinho que se você quiser, você pode até colocar esse feijãozinho no algodão hoje à noite para você lembrar da mensagem durante a semana. Toda semente que ela é bem cuidada, que alguém investe naquela semente, ela produz pelo menos duas coisas. Ela produz alimento ou refrigério. Eu vou te explicar. vou te explicar o que eu quero dizer com isso. O alimento é uma coisa muito óbvia, né? Toda semente, ela é capaz de... Toda não, mas a maioria delas é capaz de trazer alimento. E esse alimento, na verdade, está muito ligado à identidade da própria semente. Vou te dar um exemplo muito prático. Você que planta esse feijãozinho. Se você quiser hoje chegar em casa e plantar esse feijãozinho lá na sua casa... Você está na expectativa de que esse feijão Vai gerar qual tipo de alimento? Qual? Me ajuda, vai, Qual? pode falar, vai Feijão, não é óbvio? É uma coisa óbvia Mas a gente, irmão A gente está plantando Abacate Querendo comer feijão A gente está é, é impossível É impossível uma plantinha de feijão Não sei como é que se fala plantinha de feijão Não sei Plantinha de feijão Reproduzir qualquer outro tipo de fruto Que não seja feijão Jesus continua falando isso Em Mateus capítulo 12 Versos 34 e 35 Ele fala assim Raça de víboras Como vocês podem, que são maus Dizer coisas boas Pois a boca fala Do que está cheio o coração o homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas mais, ou seja aquilo que nós produzimos, diz muito sobre a nossa própria natureza as sementes que nós plantamos as sementes que nós plantamos, diz muito irmão sobre a nossa própria natureza sobre quem nós somos e sobre a maneira como nós vivemos sabe porque nós vemos uma sociedade hoje extremamente vazia porque é uma sociedade que tem se alimentado de frutos de futilidade é uma sociedade que tem reproduzido coisas frutas e não tem como não tem como uma árvore ruim produzir bons frutos não tem como algo que já nasceu para produzir o mal gerar qualquer fruto que seja bom mas nessa noite nós temos aqui homens e mulheres que foram chamados para semear para carregar junto de si a preciosa semente, amém? Nós precisamos, irmãos Reproduzir Semear Aquilo que Deus está colocando no nosso coração uma das maiores, Um dos maiores problemas também Que a gente tem Na nossa geração É uma dificuldade incrível De saber Quem realmente nós somos Quem realmente nós somos diante do Senhor Afinal, para que, que Deus me chamou? Por onde eu devo caminhar? Por onde eu devo ir? Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Para os jovens, com certeza, eu já contei essa história. Mas eu não lembro se eu contei aqui na, na, na igreja. Aqui no... Um dos nossos cultos, já. Né? Mas quando eu terminei o meu ensino médio, Deus já tinha me chamado para ser pastor. E assim que eu terminei o ensino médio, surge aquela pergunta, né, e agora, o que você vai fazer? Qual vai ser a faculdade que você vai falar? Fala, cara, eu não sei, eu não sei, a única coisa que eu sei é que eu tenho que fazer um seminário E aí, na época, meu pastor ficou meio preocupado, falou assim, não, antes de você fazer o um seminário, você tem que fazer uma faculdade cara. Eu falei, pastor, mas eu não sei o que eu vou fazer, cara, eu só sei que eu tenho que fazer o um seminário Ele, não você tem que fazer uma faculdade primeiro, Foi, falei, tá bom, encontrei com a minha prima, numa, isso foi em 2007, meu, no ano que eu me formei, encontrei com ela no Natal, e ela falou assim, o que você vai fazer agora, eu falei, cara, não sei, aí ela, Ó, eu vou começar esse ano, agora esse semestre, engenharia de produção, tá na, tá todo mundo fazendo, engenharia de produção, não sei o que, vamos fazer, tá, o mercado de trabalho é muito bom, eu disse, ó, vamos, vamos fazer, e eu me matriculei, primeiro dia de aula, o professor faz aquelas perguntas, né, para conhecer os alunos, e eu tinha cabelo, tinha um cabelo grande, tinha um cabelo aqui assim, ó, ficava até andando meio de lado, assim para poder não cair no olho, a bermuda larga, um tênis, que na época era moda, eram era uns tênis grandes assim, vocês lembram desses tênis? Era um estranho que ficava grandão Camiseta E eu fui pra faculdade desse jeito, cheguei lá Sentei E o professor começou Você, seu nome, sua idade, por que você tá aqui? Aí, eu... Aí começou, né? Aqueles caras falando tudo bonito, né? Os caras tudo ajeitadinhos, faculdade de engenharia de produção Todo mundo animado Falando, eu sou fulano de tal Tô aqui porque eu quero ser engenheiro Só falando de tal porque estou é aqui, aqui, porque meu pai tem uma empresa Pá, 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 pá e ele foi falando de um em um assim, aí chegou a minha vez, falou assim, você? Eu falei, então, meu nome é Hugo, eu tenho 18 anos, eu estou aqui porque minha prima me chamou e eu vim para cá <risos> para estudar. <risos> não tem outro motivo de eu estar aqui. Resumindo, eu fiquei um semestre no, na, na faculdade porque não dava para eu fazer aquilo, eu não conseguia. Mudei, fui para fazer desenho industrial lá em Piedade. Fui lá em Piedade fazer desenho industrial. Guardava cinco e pouca da manhã. Pegava um ônibus. Eu morava no Estrela do Norte. Pegava um ônibus até a Central do Brasil. Depois eu pegava um trem até Piedade. E a mesma coisa. Fiz um semestre. Falei, cara, não é isso. Não é isso que eu tenho que fazer. Saí de novo, irmão. Fui tentar engenharia civil. Aí, mas nessa da engenharia civil, eu falei com meu pastor assim. Falei, ó, vamos fazer uma coisa. De manhã eu faço engenharia civil. De noite você deixa eu fazer o seminário. Ele falou, tá bom. Assim eu aceito. E aí eu comecei a fazer engenharia civil e o seminário à noite. Vinha para cá para fazer o seminário à noite. Resumindo, fiz um semestre de engenharia civil. Se somar todas as faculdades que eu fiz um semestre, acho que dá para pedir um currículo em algum lugar. Dá para pedir algum diploma. Fiz um semestre de engenharia civil e fiz os quatro anos do seminário. O que, que eu estou falando para você? Para você abandonar a faculdade? Não, é isso que eu estou falando. Eu só estou falando que eu não conseguia encontrar nada que fizesse sentido para mim de eu estar sentado ali, acordar às seis e pouca da manhã para ir entrar numa sala de aula. Eu não consegui. Tá? Eu precisava fazer o seminário. Eu precisava entrar no seminário que eu sabia que esse era o meu chamado. Eu sabia que essa era a semente que estava em mim. E eu sabia que eu não iria plantar feijão e gerar abacate mano. eu sabia que eu não conseguiria semear algo que eu não fosse capaz de frutificar o alimento que a gente gera para as outras pessoas porque eu nunca vi eu nunca vi uma árvore comer do próprio fruto, fruto você já viu? não uma árvore produz fruto para os outros É um alimento para os outros Eu não conseguiria alimentar outras pessoas Em qualquer outro lugar Que não fosse aqui. Eu não conseguiria ter nenhum outro tipo de sentido Se não fosse fazendo exatamente o que eu estou fazendo essa noite Foi isso que Deus colocou no meu coração Nós carregamos uma semente preciosa mas nós insistimos em viver Através dos nossos enxertos, irmão Nós carregamos uma semente preciosa Mas nós sempre estamos procurando viver Dos nossos próprios enxertos Como aquela árvore que Que os irmãos aí né, tem, tem um jeitinho, não tem? Você pega um enxertozinho Coloca do lado da árvore, né? Para poder ele aproveitar do caule daquela árvore ali e frutificar a gente está fazendo isso o tempo todo toda semente precisa gerar alimento nós precisamos gerar alimento para outras pessoas e toda semente também é capaz de gerar refrigério como assim? como que uma semente é capaz de gerar refrigério? eu vou te explicar quem aqui em algum dia sentiu muito calor irmão Pensa naquele calor, igual está fazendo esses dias agora. Porque está muito calor, não está, Meu Deus do céu. Que calor absurdo. Hoje até que estava, pelo menos, tinha umas nuvens, né? Mas ontem estava rachando, né? Imagina aquele calorão. E aí você está num lugar, tem aquela árvorezinha. Já aconteceu isso com você? Aquela árvorezinha, você vai para baixo daquela árvore, irmão. Pega aquela sombrinha sente aquela brisa bater no rosto e aí você tem uma sensação de refrigério, não tem? você fala assim, gente, que coisa boa, olha olha esse ventinho aquele suor que você está todo escorrido de suor, vai, vai te fazer sentir um pouco mais a brisa e aí vem aquele refrigério, sabe por quê? porque alguém há muitos anos atrás em algum momento Decidiu plantar uma semente Provavelmente até Ela mesmo não viu os frutos dessa semente Em alguns momentos Essa pessoa mesmo Nunca conseguiu pegar uma sombra Nessa árvore que você está pegando a sombra ali agora Toda é semente é uma expectativa para o futuro Irmão, às vezes nós não vamos ver esse futuro às vezes nós não seremos aqueles que vão colher esses frutos. Se nós hoje, irmãos, podemos sentar aqui num templo como esse, com um ar-condicionadozinho como esse, com os banquinhos tudo separadinho, ó, com, com adesivinho no negócio, tudo bonitinho. Nós precisamos agradecer a homens e mulheres que semearam a preciosa semente homens e mulheres que não viram o fruto daquilo que eles estavam plantando João Batista quando estava preso ele chamou alguns de seus discípulos e falou assim olha só, vai lá e pergunta a Jesus vai lá e pergunta para ele, olha só era, é você mesmo que vai vir você é aquele que a gente estava esperando e aí os discípulos foram até, até Jesus Que era aquele a quem João Batista anunciava e eles perguntaram, olha, João pediu para a gente perguntar ao Senhor se o Senhor é aquele que haveria de vir e a resposta de Jesus foi o seguinte olha, fala para João que os coxos andam os cegos veem os mortos ressuscitam fala para João que ele pode descansar porque o fruto, ou melhor a semente que Ele plantou, uma semente de arrependimento, está germinando, uma semente preciosa irmão, nós vivemos, o reflexo, ou melhor nós, vivemos o refrigério, que grandes homens e mulheres de Deus, semearam, nós vivemos a sombra, de grandes homens e mulheres de Deus, que semearam a boa semente, para isso, que nós possamos agradecer a Paulo. Que nós possamos agradecer a William baby Que nós possamos agradecer a Salomão Guismo. Que nós possamos agradecer a Zacarias Taylor. Homens que enfrentaram coisas que nós nunca enfrentamos, irmãos. Homens que enfrentaram perseguições aqui no nosso Estado. No nosso Estado. Sabe por quê? Porque aquele que carrega a preciosa semente, ele não vai sempre ficar sorrindo. Ele precisa estar andando, em alguns momentos até, chorando, irmão. Andando, em alguns momentos, vai precisar acontecer de ele estar chorando. Nem sempre é sorrindo nem sempre é sorrindo, Porque o tempo não para, irmão. E nós não podemos parar também. Quando Moisés se viu diante do Mar Vermelho, a ordem de Deus para Moisés foi... Marcha! Anda! Avança! Progride! Se você sabe que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, avance, irmão, porque o próprio Jesus, mais uma vez, quando estava falando aos seus discípulos, ele responde, olha... Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O autor de Hebreus também afirma que o meu justo viverá pela fé e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Mas dos que creem e são salvos. Existe uma ordem para nós, irmão. Sabe qual é essa ordem? Avance. Andem. Cresçam. Progridam. Semeiem a boa semente. semem essa semente preciosa. Semeiem diante das dificuldades. Se necessário, chore, mas sempre andando, sempre progredindo, sempre para frente, porque aquele que começou a boa obra em nós ele é fiel para terminar em alguns momentos nós vamos chorar irmão em alguns momentos nós vamos chorar algumas pessoas se decepcionam com Deus por viverem situações de sofrimento na sua caminhada cristã, como se Deus falasse para alguém que a caminhada cristã é isenta de sofrimento, em nenhum momento, irmão, em nenhum momento a palavra de Deus nos afirma isso. O próprio Jesus nos alerta várias vezes sobre a necessidade de sofrermos, sobre a necessidade de investirmos o nosso, a nossa vida, a nossa semente. O apóstolo Paulo foi alguém que viveu situações extremamente difíceis, foi alguém que segundo ele mesmo, considerou tudo como esterco, porque apenas a semente que ele carregava, valia a pena, apenas a semente que ele carregava, valia a pena, sabe, não é fácil, não é simples, fazer aquilo que Deus espera de nós, é fácil, é fácil aceitarmos a Jesus, é fácil, Ele não nos cobra nada para isso, mas o discipulado, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, isso cobra toda a nossa vida, isso cobra de nós, tudo o que somos e o que temos, é para Ele e por Ele. Mas, o, mas Cristo Lá no sermão do monte Ele fala assim Bem-aventurados Os que choram Pois serão Consolados Hoje A gente vê um povo que não aceita sofrer Como eu falei E por isso se decepciona com Deus Como se Deus tivesse mentido para eles Não irmão Deus permite o nosso sofrimento mas nunca afasta de nós a sua mão poderosa, para nos sustentar, para nos manter de pé, a nossa vida é uma semente divina regada por lágrimas, lágrimas irmãos, lágrimas dos nossos pais, lágrimas dos nossos pastores, lágrimas dos nossos líderes, lágrimas daqueles que cuidam de nós, lágrimas, mas Ele, Ele é aquele que nos consola, Ele é aquele que enxugará toda lágrima, quando alguns jovens, alguns irmãos de maneira geral né, Olham hoje para algum empresário ou alguém muito bem sucedido assim nessa área, né? Olham para alguém que come, com uma grande empresa hoje, e aí se espelha naquela pessoa, que já aconteceu com você, de você olhar e falar assim: Poxa, eu quero alcançar o que Fulano alcançou também, quero. Às vezes a gente quer alcançar os frutos, que alguém alcançou, mas a gente não quer chorar as dores que ele chorou, a gente quer alcançar os resultados que alguém alcançou, mas a gente não está disposto a pagar o preço que muitas dessas pessoas pagaram. E aí eu estou falando de vida profissional, mas isso se aplica também à nossa vida eclesiástica, isso se aplica muito bem. A nossa maneira de lidar com o nosso relacionamento com Deus. Não tem como, irmão, não tem como. Plantar a semente apenas sorri, sorrindo. Mas, glória a Deus por isso. Aquele que nos convidou para semear, ele mesmo nos promete aqui: voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos existe um preço existe uma semente e existe um plano existe um chamado existe uma vocação mas quem faz frutificar quem é capaz de nos dar alegria é apenas um é apenas um, apenas uma pessoa, é capaz de nos dar alegria, o Senhor dos senhores, aquele, que é dono, da colheita, aquele que é dono da plantação, aquele que é dono da semente, aquele que é dono, de cada um de nós que estamos aqui, só Ele é capaz de trazer alegria para os nossos dias. Porque pode ser que algum de nós aqui chegue no final da vida, olhe para trás e fale assim, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque quando eu olho para trás, eu vi que eu plantei uma semente que não era minha. Eu vi que eu semeei algo que não era meu, irmãos. Quantas pessoas chegam no final da vida, ou nem sempre no final da vida, mas conquistam tudo o que gostariam de conquistar e falam assim: não, mas isso para mim não tem sentido nenhum. Por quê? Porque semeou abacate quando deveria semear feijão. Caiu o meu feijãozinho. Ele é aquele que pode trazer sentido para nós. Ele é aquele que coloca a semente em nós. Ele é aquele que é capaz de nos fazer frutificar e nos dar alegria. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos nesse momento. Que você colocasse diante do Senhor o seu coração de novo. Fala com o Senhor. O meu coração tem anseio de ver Tua glória Enchendo a terra como as águas cobrem o mar De ver-se cumprindo na igreja a promessa que giz Aquele que crê obras ainda maiores fará O muito que nós temos visto Não passa de gotas Diante daquilo que podes e queres fazer ó oh, faz chover, Senhor Águas que reguem a terra Que façam brotar as sementes Dos frutos de um avivamento Oh, faz chover, Senhor Atende o teu povo que clama Que anseia por ver o teu braço Agindo com poder e graça Em nossa nação Sabe irmão Qual semente Qual semente está guardada aí No seu coração Qual é a semente Que está guardada no seu coração Qual é a semente Que você sabe Que precisa depositar Diante do Senhor Para que ela frutifique Mas você está guardando Guardando por quê? Por medo, por insegurança do futuro, por não saber o que pode acontecer se essa semente enfri frutificar, ou por não saber se essa semente realmente frutifica ou não. Qual é o sonho, qual é o projeto que Deus tem colocado no teu coração? Qual é a promessa que Deus tem colocado no seu coração? como uma semente, irmão, como uma semente, andando, e chorando, sem parar, sem olhar para trás, progredindo no Senhor, nós carregaremos, a nossa colheita, nós levaremos conosco, a nossa colheita, Feche seus olhos, fala com o Senhor, é, é um tempo seu com Deus, são perguntas que você precisa responder para si mesmo, qual semente tem sido sufocada pelos espinhos, pela falta de uma boa terra, qual semente tem sido sufocada pelas dúvidas, pelas incertezas, Com o Senhor sabe talvez essa noite você esteja aqui e você esteja semeando algo que para você não tem sentido algum você esteja plantando algo que quando você olha se fala qual o sentido que tem em eu fazer o que eu estou fazendo se você nessa noite entrou por essa porta ou acessou esse culto e está distante daquele que é capaz de te dar a preciosa semente você está distante do Senhor e hoje você deseja ter um sentido para a sua vida você deseja saber o porquê você semeia o que está fazendo e você deseja aceitar Jesus como seu salvador todos nós estamos orando por você essa noite mas eu queria pedir só que você levantasse uma das suas mãos, porque eu queria muito te dar um abraço você deseja fazer isso? você deseja sair daqui tendo a certeza de que você carrega uma semente preciosa e a sua vida vai ser capaz de trazer alimento e refrigério para todos aqueles que passarem por você só levanta uma das suas mãos eu só quero orar por você eu só quero orar por você, todos nós estamos orando se você está aqui nesse templo nem sabe porque veio para aqui mas hoje você entende que você precisa de algo para semear eu quero pedir que você levantasse sua mão, não saia daqui da maneira que você entrou Jesus é aquele que pode transformar a sua vida Jesus é aquele que pode transformar a sua família Jesus é aquele que pode transformar a sua casa você deseja fazer isso? levante uma das suas mãos eu só quero orar com você louvar o Senhor agradecer o Senhor pela tua vida Pai nós estamos aqui, Deus Porque precisamos Semear Uma semente Preciosa Uma semente que traz Sentido Para aquilo que nós estamos fazendo Uma semente, Deus Que apesar das dificuldades Apesar do choro Nos dá razão Motivação para continuar andando mesmo que seja chorando com a esperança de um futuro uma expectativa de futuro de alegria de recompensa não pelo nosso esforço mas pela sua misericórdia abençoa-nos Pai abençoa-nos nos dê direcionamento e um dia Pai Toda vez que olharmos para uma semente, que a gente se lembre de tudo que ela é capaz de produzir. Uma semente que nós plantamos na vida de alguém. Uma semente que nós plantamos na nossa igreja. Uma semente que nós plantamos na nossa casa. Faça-nos, Deus, semeadores da boa e preciosa semente